0: Olá pessoas! Eu sou o Ivandro Menezes
1: e eu sou o Nathan Matos e esse episódio hoje tem uma participação mais que especial, Ivandro Menezes, que você vai dizer de uma maneira espetacularíssima assim que eu acabar o ar que está nos meus pulmões.
0: Eu não sei fazer apresentações distópicas nesse podcast, como eu farei isso agora? Mas tem uma apresentação que se eu sei fazer, convocando aqui diretamente de qualquer cidade do interior do Brasil, aquele cerimonialista, editor, coloca aí a musiquinha dela, por favor, está ah, aqui besta, nos viu, nossos estúdios do Literatura BR Podcast, orgulhosamente, vamos lá! Apresentamos para todos os ouvintes, a diretora do departamento de piadas da Tia do Pavê, a poetisa, escritora... Oh, oh. Quase Ela. doutora Isa de Oliveira.
2: E eu estou aqui para o admirável mundo da literatura BR. É. É. Caraca! É. Esse olhinho. é o é. aí? Isso é o que eu Vamos chamo de defender taca, o, o pariu,
1: posto. Viu? <risos> Pronto, olha aí, olha aí, olha aí. E agora, Ivandro? Agora, né? agora sim, agora nós vamos... Pra tu, tu tem que apresentar ele igual o Galvão Bueno quando apresentou o Ronaldo Gaúcho. Ah. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha ele, o que ele fez! É ele! Estamos recebendo hoje para falar de
0: distopia, de insólitos de América Latina, <risos> adaptações para o cinema e tudo mais, o nosso opion, que -op da literatura brasileira, <risos> Rafael Otaque! <risos>
3: Que rufem os tambores! Uh -huh. Paz. Então já que eu sou o mestre Jedi da Distopia, então tipo você agora vai para casa e você vai repensar a sua vida que <risos> está só obrigatória. Muito obrigado por estar me convidando e abrindo as portas desse estúdio maravilhoso, super amplo. É bom ser editor no Brasil ter direito a um estúdio de gravação assim. Ai, Gente, ai, vocês ai, não acreditam? Não tem nada distópico aqui, é tudo tópico. Tem salgadinho, tem café a gente mandou deixar aí na sua
1: casa não foi não delivery <risos> deixou aí o salgadinho para você porque você é convidado especial né não E
3: poxa olha tô me sentindo especial mesmo eu tá quero muito dizer que só aí. tem
1: salgadinho quando o Rafa vem
3: gravar, porque
1: quando é a gente não, não mas sabe água. o que eu acho bom. Sabe o que eu acho bom Isa aí, Ivandro? Que a pessoa, ela vive numa distopia, né? Porque achar que a gente tem a possibilidade de mandar o salgadinho pra casa dele, a gente pode até fazer isso Ué, no futuro. Fude, se é. a gente chegar, ó, se a gente chegar nos 100% das quatro metas que tem lá no Catarse do Literatura BR pra esse podcast, então aproveita e vai lá, catarse.me barra já apoia a gente a partir de 7 reais. Exatamente. que aí a gente Dô vai um litro de leite para gente e a gente vai poder entrar nessa distopia criada pelo Rafa, que é o quê? Quando a gente convidar alguém, a gente sempre vai mandar alguma comida para casa da pessoa para ela poder gravar Olha com a gente aí. feliz da vida, porque barriga vazia
2: não sustenta Isso ninguém. Isso é tistópico.
3: Não tem como falar de literatura com
1: barriga vazia. Pois é. Agora, hum. pra a gente começar, Ivandro, eu só queria falar, usar uma frase... Eu tô morrendo né, de, fome. De, um, de De um barbudo tão querido, nunca na história desse
3: país... <risos> o convidado foi tão bem recebido assim que
2: foi então, essa cara, energia
1: toda. Eu tô, eu tô, eu tô
3: me sentindo eles. orgulhoso. Eu tô aqui ó, com a minha camisa de arquivo X, eu tô me sentindo muito orgulhoso. Três
2: estrelinhas para você. Tem figurinha do Rafa. Rafa no meu celular, no WhatsApp?
1: Olha aí,
0: quem quiser Ele então, peça aí lá sim, pelo Instagram. Tem
2: figurinha do Rafa, tá gente. Eu observei.
3: Nosso convidado hoje Temos não é cinco, existem... estrelas,
0: não, é três estrelas. Rafa. Com certeza,
3: <risos> e cada uma delas. E vão vencer de primeiro turno, ainda por cima. Pois, Rafa, pra começar. Vamos começar. Qual foi a primeira distopia que você viveu em livro e imaginação? Nossa, que medo que você ia terminar essa frase que você depois do <risos> que você viveu pensei agora é que acabou a gente vai perder 500 ouvintes, ferrou, né? É, eu não sei te dizer qual foi a primeira distopia que eu li. Porque a história da distopia ela é uma história um pouco confusa até. É. Ela é uma história que tem muita antologia, tem gente estudando nós temos brasileiros consagrados estudando como Roberto Souza Causo, Enéas Tavares o próprio Olha. Braulio Tavares também. Muita gente boa de alto gabarito estudando mas a gente não sabe exatamente quando começou. Existe uma briga uhum. e aí tem livros que a gente lê que não parecem e não são considerados livros exatamente distópicos. Olha só. Menos ainda de ficção científica, não são mesmo, mas que tem uma carga distópica. Por quê? Distopia ela é apenas uma forma da gente projetar o nosso presente atual, ou o nosso futuro próximo, ou o nosso futuro remoto só que de uma forma pessimista. E ao longo do século XX, se tem uma coisa que a gente aprendeu a fazer... é encarar os avanços, né entre aspas, da humanidade de uma forma bastante pessimista. Então, muito ah, da é nossa literatura é distópica... sendo que esses autores que escreveram não são tão considerados distópicos assim. Mas para falar de um clássico... né vamos falar de um clássico, distopia clássica... isso não quer causar fale. problema na cabeça de ninguém... O 1984, sem sombra de dúvidas, foi o livro que me fisgou pela primeira Com vez. Esse mundo, né? Eu tava. Ainda no curso de inglês, quando eu li, li Animal Farm, né, o, o Revolução uh -huh. dos Bichos, agora Fazendo dos Animais, é a nova tradução. Quando sair a minha tradução uh -huh. vai ser Granja dos Bichinhos, <risos> do Orwell, e logo depois eu fui para o 1984 e aí pirou o cabeção.
1: É, é um livro que eu acho que quem já leu, eu li também há muito tempo e sempre fico com vontade de reler, né, porque é um clássico, é quase um, nem sei se existe isso, mas tipo, é um clássico contemporâneo. <risos> Na, no, nada mais é, atual do que ele né? Para esse momento, por exemplo 1984, você indica agora para ler Quem for ler, atualíssimo o, Olha, do
3: é, Quando eu e o Mário Começamos o Estante Distópica Que é o nosso clube de leitura só de ficção A gente começou com 1984 uh -huh. A gente não achou que fosse atrair público E a gente conseguiu uma, um, um grupo De 35 malucos como nós que queriam ler 1984 e ler além do 1984, né? Ler nas entrelinhas, saber aqueles detalhes, aquelas metáforas. E é muito difícil hoje você ler 1984 e não achar que o George Orwell de alguma forma estava prevendo o governo do Brasil após 2016. <risos>
1: <risos> né? Pois é. Agora, pegando um pouco do que tu falou aí desse, desse clássico, tem algum livro contemporâneo, enfim, que o autor ou autor esteja vivo que tu indica? Só pra gente ter um equilíbrio aí, um clássico, um contemporâneo, uma contemporânea?
3: Cara, na verdade, tem vários, né? A Márcia Tiburi fez um recente que, basicamente, não é nem considerado distopia de tão real que ele é. De tão... É quase um, uma atualização do... É João Baldo Ribeiro, né, que é outro autor que quando vai escrever distopia, escreve mais uma coisa presente, uma coisa real, uma coisa do dia a dia, que a gente olha aquilo e fala, pô, ele não tá falando do futuro. E a distopia, de fato, assim, teoricamente falando agora, a distopia não necessariamente tem que falar do futuro, você pode ter uma distopia sobre o tempo presente, é só você imaginar gente, né? o nosso presente, caso algo diferente tivesse acontecido, aí só pra citar um clássico aqui nesse parênteses é o Homem do Castelo Alto do Philip K. Dick, que é o mesmo cara que fez Blade Runner e tal, pô cara conhecido, virou série da Amazon Prime o Homem do Castelo Alto ele foi escrito no momento presente do Philip K. Dick, ele estava escrevendo sobre o contemporâneo dele, mas ele imaginou, e se na Segunda Guerra Mundial, na verdade, o Hitler tivesse vencido a guerra? E aí ele imaginou aquele mundo. Então, distopia não precisa necessariamente falar do futuro. Tá? Uh -huh. é, mas muitas, muitas, a grande maioria fala do futuro. A Marcia Tiburi tem uma distopia que é presente... E, cara, é, nome? é desesperador, né? O Joca Rainer Terron tá escrevendo distopia e tá também levando por esse lado. E nós temos na América Latina é, outros escritores que estão falando de, de distopia também. Então é um, um, um gênero, né? Vamos dizer assim, que tá muito em alta. Mas, um ó, muito, muito em alta. Mas, ó, me diz aí o título uhum. da, da, da Tiburi e do Jock
1: Terrão porque o pessoal tá ouvindo e o título é. facilita a vida de quem tá ouvindo. Você lembra de cabeça o título dos livros? Você sabe, um minuto que eu vou te falar.
2: É, quando o Rafa procura lá o nome do, do título dos, do, das indicações dos autores que ele mencionou, tem um gênero muito específico dos quadrinhos que eu amo, e eu eu só te saber que é distopia... E aí eu já compro, já compro, já leio, e que, que é o que mais me atrai, que é assim, que, igual por exemplo, tem gente que adora a falou em Faroeste, compra tudo de Faroeste. Eu já sou distopia, adoro. Tudo que vem de distopia é o meu gênero preferido dos quadrinhos. E aí eu queria perguntar isso pro Rafa, né? De quadrinhos, o que, é que ele já leu e tal. E eu considero, por exemplo, uma das editoras que mais tem publicado distopia em quadrinhos é a Comic Zone. Então, assim, eu tenho, sim, praticamente. dizer aí o título dela, Elisa. Uai, tem aquele que Contos Ordinários. Contos Ordinários,
1: sim. É, sim.
2: Tem um que, que ainda não chegou, mas tá na pré-venda, que eu esqueci o nome agora. É. Ah, tem que olhar.
1: Vocês estão vendo que de nome aqui a gente não, não vale um sibasol, né? Mas o Rafa, pois ele não é, passou.
0: O ainda sabe disso, ainda fica pedindo nomes. Ah,
1: mas é claro, <risos> a gente tá fazendo um podcast, a gente precisa fazer, a gente precisa dar nomes aos bois. Não adianta dizer só o nome do autor e da autora, a gente precisa dizer os títulos. Mas o Rafa, ele já passou o. Com... O Rafa passou o bilhete digital aqui, ó. Da massa tíbora, sob os pés, meu corpo inteiro, e do Joca, a morte e o meteoro. Não é isso,
3: Rafa? Exatamente. O a morte Meteora, inclusive, ele... Como eu falei, né? Algumas distopias são de um futuro, mas um futuro muito próximo. O do Joca Reinas Terron, ele assusta porque é a questão dos índios em extinção. E, nossa, não tem nada mais Brasil 2022 do que índio sendo trucidado o pouco que restou, né? Sim, sim. Então, ele tá falando sobre uma etnia indígena que vai desaparecer. E você tem um, uma pessoa, um... Não é exatamente um antropólogo de formação, mas é alguém que se colocou na posição de salvador, que vai tentar ajudar esse povo é, indígena a sair do país e ir para um determinado asilo político num outro país. E aí tem as reviravoltas que o livro tem e ele fica cada vez mais distópico. Né? A Isa ela perguntou com relação a HQ. E não dá pra a gente não falar de Cangaço Overdrive. Cangaço eu cangaço acho drive. que eu já vi falar, casado,
2: mas não. Li. Casado. Cara,
3: distopia brasileira, se você não fala can... Cangaço Overdrive, difícil, assim. Tipo. Não, sim. Agora eu quero eu quero eu quero
1: te perguntar, não sei se a Isa já já sabe o título que ela ia falar. Lembra Isa o nome ou não?
2: Ah, é o Até aqui ia tudo bem, que tá na pré-venda da Comsoni e o preferência do sistema. Tá na pré-venda, a gente não sabe mais tá na pré-venda, né, Isa? Porque
1: o futuro distante e o tempo dentro do podcast é, é, ele é, se é, perde, é. né? Mas tá aí os títulos. O, 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 eu adoro quando esse povo data o podcast, né, Ivandro Menezes. Ó, oh, cancela a tia do Pavê. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Todo, teve acho um momento da sua eu vou fala. <risos> teve <risos> um momento da sua fala que você falou assim, do gênero da distopia, que é considerado um gênero e quando você falou gênero, a
3: Cara que você fez, eu queria que todo mundo pudesse ter, ter visto. Por que, é que você fez essa cara? É porque é difícil de conceituar a distopia. Ah. Na verdade, os teóricos atuais, eles, eles inclusive não, não dão definição. Entendi. Antigamente, você tinha o termo utópico, e o utópico era muito bem definido. Né? Você tem topos, do grego lugar. Aquele U é o hipotético, né? então é um não lugar, é um U de contradição. Utopia é sempre aquele lugar ao qual a gente não vai chegar nunca, beleza? É, é sempre aquilo que está no horizonte, aquilo que não pode se transformar no nosso presente. Então, a utopia era muito bem definida. Quando você vai ler a literatura dos navegantes, uh -huh. a literatura é do, lá do 1500, do 1600, etc., Sim. você tem uma literatura que, logicamente, é fabulosa, né? Eles falam de monstros no mar, eles falam de bestas selvagens nas florestas, etc. Eles aumentam, né? Todo mundo que conta, conta aumenta o ponto, beleza? Mas ainda assim, eles contam de utopias. Você percebe que eles estão escrevendo utopias. Você tinha escritores como Francis Bacon, um filósofo. Lá no, na virada do 1600, ele escreveu uma, uma utopia chamada Nova Atlântida. Tudo dava certo. É, tinha tecnologia, por exemplo, que é, uma câmara onde você colocava o alimento e ela colocava esse alimento na temperatura... Que você quisesse, ou seja, o Francis Bacon, em 1604, praticamente inventou o nosso micro-ondas. Basicamente assim. É tipo, e é uma utopia. Claramente uma utopia. Nada dá errado. Não tem nenhuma intriga, não tem drama, não tem um personagem querendo trair o outro. É só aquele, aquela. É, o, os navegantes que chegaram naquela ilha incrível, fantástica, que estão ali andando por aquela ilha vendo as maravilhas Maravilhado, né? Uhum. A distopia surgiu como uma forma de criticar isso. Então, no início a distopia estava em oposição. Acontece que cada vez mais a gente percebe que o que é distopia para muitos é utopia para poucos, é, mas... então tem o cara lá que vive no seu condomínio fechado com gente armada que para ele é um lugar utópico, ele vai ter uma padaria ali dentro, ele vai ter uma lanchonete, um mercado ali dentro, ele não vai precisar sair do seu condomínio mas ao mesmo tempo, ele não vai viver a cidade então é uma utopia para ele, é uma distopia para muita gente que não tem aquele privilégio, mas aquela utopia dele também tá tá arranhada. Ô, ô, Rafa, porque sempre que a gente fala em
0: distopia, a gente lembra sempre daquela Santíssima Trindade, né? O 1984, uhum. o Admirável Mundo Novo e o Fahrenheit 451. 451, 451. isso, né? O Fahrenheit 451. Qual é a relevância desses, dessas três distopias? Por que, que elas são tão... Sagradas. É, é, não, é não, não queria dizer sagradas. <risos> é que você utilizou a Santíssima Trindade. É, mas são sagradas. Mas por que, que elas são tão referenciadas? E, de uma certa maneira, existe uma distopia mais antiga, né? Que é o Nós, do... Acho que é Zamiante.
3: É, do Zamiate. Me falha a
0: memória. Sim. Zamiate, que não é tão, tão falada, né? Que não é tão referenciada... Quando se fala sobre distopia. E praticamente muita coisa que a gente lê de distopia, posso estar equivocado, bebe nessa, nessa fonte dessa Santíssima Trindade, é isso mesmo?
3: Pois é, é, existe essa Santíssima Trindade, e eu acho que isso acontece por conta de uma tentativa de proteção do Ocidente contra a literatura que vinha da União Soviética, mesmo os Amiatin tendo publicado nós pela primeira vez em solo inglês, a primeira edição do Nós saiu em russo, mas saiu na Inglaterra, ele já estava em exílio político, inclusive na, na edição da Aleph você tem como é, para texto no, lá no final, a carta que o Zamiat escreveu para o digníssimo Stalin chefe de estado, pedindo por favor o exílio e foi concedido a ele o exílio então ele escreveu a primeira a, a, ele escreveu nós, publicou em russo depois publicou uma edição em inglês mas as duas saíram na Inglaterra mas ainda assim, a gente teve uma blindagem e essa blindagem atrapalhou uma troca, na União Soviética você tinha uma produção constante de utopias as utopias soviéticas, que a Boitempo lançou uma delas recentemente, a Estrela Vermelha do Bulgarov. Olha aí. É, mas você também tinha distopias sendo feitas, as distopias na União Soviética não eram exatamente muito bem aceitas, né? Eles queriam <risos> visões positivas do futuro e não críticas ao Estado, <risos> né? Lógico. Na verdade, então... não queriam
0: nada que é criticasse. <risos> exatamente.
3: Né? <risos> exatamente. Então, porra, o Zamiat era perseguido lá na União Soviética e ele meio que foi silenciado quando chegou no ocidente só que mais ou menos porque o George Orwell, ele leu o nós e ele tem crítica no jornal sobre o nós e quando ele escreveu em 1984 ele, em várias cartas a amigos, isso tudo está publicado essa edição do nós da, da, 34, da, da editora Aleph também tem a, a, a crítica que o George Orwell publicou sobre o livro em jornal o George Orwell dizia que ele tinha lido Nós que pra ele era uma influência muito grande e ele botou lenha na fogueira que ele falou que pra ele admirava o mundo novo também era devedor é. de Nós olha aí, pra você ver né
2: Cá entre nós, parece
0: que os russos gostam um pouquinho de, de distopias, né? Eu lembro que tem uma outra que saiu até aqui no Brasil, que é do são dois irmãos, eu não vou saber dizer o nome deles, mas eu acho que é Arkadi e Boris Strugatsky, né, que é o É isso mesmo. É Difícil Ser Deus e eu acho que também saiu uma outra que é Saiu Piquenique Pique
3: na Estrada isso.
0: pela Editora Aleph. Isso, e o é Difícil Ser Deus saiu pela Pela Rádio Londres. Rádio Londres, que eu achei curioso. Eu achei curioso a época que saiu, inclusive, porque é uma distopia que se passa no período medieval, né? É. é uma coisa que a gente vê muito raro, as distopias. Eu sei que você falou que as distopias não, não têm sempre essa relação com o futuro, que também pode se passar no presente, mas o que eu acho interessante é que essa volta no tempo. Ele cria uma distopia num período ali do medieval, né? Isso, isso eu acho bem interessante. Que normalmente a gente associa o medieval ou a fantasia, ou a questão épica. A né?
3: distopia ela está ela intrinsecamente ligada com uma forma de você ver o teu momento, né ver a tua sociedade, ver o que está acontecendo e imaginar esse momento de uma forma diferente. Muitos autores vão precisar pensar o futuro para conseguir elaborar melhor essa crítica ao seu momento presente. Mas a gente costuma dizer que toda distopia está conectada com o seu momento presente. Quando o Orwell, por exemplo, lá no 84, criou... As, a vigilância, ele não tinha como prever as câmeras de vigilância do jeito que a gente tem hoje, que ficam ali no cantinho, no topo da parede. Então ele pensou em telas de televisão, que era a grande novidade tecnológica da época, mas que elas, além de projetar imagens para a gente assistir, elas também filmavam. Dessa maneira, a gente tem como falar sim em alguns casos, é claro, de distopias que falam de momentos passados e podem ser muito bem consideradas distopias. Você trouxe uma ótima dos irmãos Strugatsky, até porque os irmãos Strugatsky, eles eram po escritores populares dentro da União Soviética, né? Eles eram pop, eles vendiam bem, eles eram best-sellers, eram adotados em escola, por exemplo, tipo, era um... É, bem-sucedidos dentro da carreira de escritor, digamos assim. Então, eles vão pegar o passado, mas não para mostrar que há uma distopia no futuro. Eles vão mostrar que o presente deles dentro da União Soviética está melhor do que aquilo no passado. Então, eles transformam o passado numa distopia, o que é uma forma muito curiosa e singular de ver mas não são os únicos. A gente pode lembrar o conto da Aya, apesar da história em si se passar em um futuro, toda a história é baseada na pesquisa que uhum. a, a, a Margaret Atwood fez. E ela até hoje, quando dá palestras e tal, na masterclass dela, ela mostra uma pasta gigante que ela tem de recorde de jornal da época, da Revolução Iraniana da década de 70. Todo o conto da Aya já aconteceu. Nossa senhora. E aí, logicamente, é um passado que é distópico e que ela sabe que pode muito facilmente acontecer de novo. E a gente está vendo isso acontecer no nosso dia a dia, quando... Há poucos, Pouco tempo atrás, para não datar o episódio aqui de podcast, mas pouco <risos> tempo atrás... A Suprema Corte dos Estados Unidos tirou o direito que as mulheres tinham já há décadas... A um aborto seguro é muito doido pela, pela lei. É muito doido. Que é muito doido. É muito então, doido. tipo, aquilo que acontece no conto da Aya... Que é as mulheres perderem gradativamente até o nível do, do absurdo todos os seus direitos... Já aconteceu. E pode acontecer outra vez com facilidade. Com então é uma distopia que mexe com o passado, mas ao mesmo tempo joga, bota aquela pulga atrás da gente. Cara, pode acontecer novamente. Os irmãos Estrugates que vão nesse caminho. Olha como era o passado. Olha como a gente está agora. Mas se a gente não mantiver o nosso presente do jeito que ele está... O nosso futuro pode ser igual aquele passado repetido. E como que você consegue
1: ter, manter... Né, Ivandro? Porque é assim, não é uma entrevista, é um bate-papo, mas o Rafa fala, a gente fica prestando <risos> atenção, parece que a gente tá dando uma aula, né? A gente só diz assim, isso Ai aqui, Deus, isso não. ali. É não, mas um eu não, mas eu não tô falando, eu não tô falando como... Como é que fala, Ivandro? Mas eu, eu tô me sentindo... É, pois <risos> é, mas é... Não era isso, não? Eu pensei que. Mas não que é. Mas isso, não era. Eu não tô falando isso no, no sentido. <risos> Qualquer sentido ruim nem nada, não, não. É porque. Tá uma puta... Se for uma aula, tá uma puta aula. Muito obrigado. Tô, tô tentando elogiar, até porque... <risos> Mas assim, você guarda muita coisa. Você assim, dá, você curso, dá curso, Rafa você, você guarda muitas coisas na, na cabeça. assim Você falando parece muito natural e tal. E aí eu ficando... Você, você faz curso? Pois e é, o Ivandro, eu quero Ó, fazer o Ivandro já se tocou. Boa. Porque você falando, eu fiquei pensando assim... Eu sei, a gente sabe que você dá curso, né? Eu digo, pô, como é que devem ser os cursos desse bicho e tal? E aí eu ia perguntar mesmo, assim, uma coisa mais prática, né? Como que foi que surgiu a ideia do, do... É óbvio, né? Aproveitar também pra fazer o Merchan, né? O Jabá seu também, Opa! né? Opa! Esse como... é o nosso momento feliz. Pois é. Como que veio a ideia de você criar o curso, né? E falar um pouco mais sobre distopias, e enfim. E se quiser também falar de algum curso que tá acontecendo
3: ou vai acontecer, enfim. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu falei, quando a gente criou o Instante Distópica, a gente colocou o 84, na época tava indo, né? Tava caindo os direitos autorais, então muita editora tava publicando. A gente meio que entrou na onda, mas a gente não esperava que fosse ter tanta gente querendo ler, porque o TT4 muita gente conhece de nome, mas sei lá, a gente achou que não fosse ter curiosidade e nos espantou que a nossa primeira nosso primeiro grupo de leitura tinha quase 40 pessoas e a gente falou, cara <risos> tem 40 pessoas querendo ler George Orwell num livro escrito pouco depois da segunda guerra mundial que coisa né e a partir daí a gente começou a ler cada mês, mais ou menos, cada mês, tem livros que duram um pouco mais, que são maiores, tem livros que duram tipo três semanas, que também são mais curtinhos, de leitura mais fluida, uhum. mas basicamente, cada mês, um livro. A gente entrega conteúdo, porque tanto eu quanto o Mário estudamos distopia. Por isso que vocês estão tendo essa sensação de tipo, uhum. pô, o Rafa guarda muita coisa na cabeça. A gente estuda distopia no grupo de estudos que a gente participa lá na UFRJ. Então é uma coisa que a gente já estuda há alguns anos. É por isso que eu tenho nomes né, na cabeça. É fácil de fazer a, a, os comentários e as pontes. Mas de lá pra cá, cara, a gente já deu tipo, clássicos como Admirava o Mundo Novo, como o Nós, dos Amiati, como o Android Sonham com ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, que depois virou filme Blade Runner. Uhum. Mas a, a gente também já conseguiu ler o brasileiríssimo e nordestino. Olha aí. Sempre bom lembrar, Cordeirista. <risos> o, o Braulio Tavares, com Espinha Dorsal do Tempo. Conheci a gente isso. conseguiu meio que trazer livros que deveriam ser tão famosos quanto o 84 e não são, porque sabemos que a sociedade é machista. Como Mão Esquerda da Escuridão, da Úrsula Guin que ganhou. Foi o primeiro Dói livro por mulher que ganhou todos os prêmios da época de ficção científica. Muito bom. E ela ganhou em cima de um outro livro que a gente também deu, que também é um livraço, que é Matador do 5, do Kurt Vonnegut. Os dois concorreram e o dela ganhou, e isso, isso significa muita coisa uhum. dentro da história da, da ficção científica. Então a gente conseguiu ir do. digamos assim, do, do clássico da distopia. Que são essa tríade, né? E o nós dos do Amiati ali, meio que como sombra, infelizmente, até um, uns mais contemporâneos e aí é bem legal, e com isso a gente começou a desenvolver cursos uhum. a gente começou a dar cursos livres que são visões sobre os pensadores que a gente gosta de ler, coisas, seriados de TV, temas que a gente gosta um curso por exemplo que a gente fez teve procura, se chama Memória e Distopia, a gente pegou episódios de Black Mirror falando da tecnologia atual, como que a nossa memória está sendo fragmentada de alguma forma né? ela tá agora então com a pandemia, ficou pior ainda, a gente não lembra se algo aconteceu há um ano, dois anos ou três anos atrás, tem que ficar olhando no celular, né? Então a gente está perdendo um pouco a nossa noção de passagem de tempo, isso atrapalha a nossa memória, e com a quantidade de fotos e coisas que a gente posta na rede social... ...tudo se acumula muito... Uhum. ...então a gente perde também aquele filtro... ...de qualidade que a gente tinha antes... ...por exemplo... ...quando você tinha uma câmera fotográfica... ...com um rolo de filme de 24 poses... ...se você fosse rico... ...36 poses... ...das quais você tirava as 36 fotos... ...e só saíam 30... ...ou 28... ...tu queimava quase metade... ...enfim, é muito diferente a nossa relação com a memória... ...a gente pega episódio do Black Mirror... ...pega a série né, que é atual... Fala do 1984, que trabalha justamente com questão de memória. Para um povo que não tem memória, é um povo fácil de manipular. Então, é um curso que, por exemplo, chamou gente. E aí você me perguntou sobre projetos que estão por vir. Eu vou lançar um projeto. ele Eu estou saindo um pouco da questão distópica, porque ela é um pode não parecer, mas é um tema específico. E estou indo para algo um pouco mais geral que é o um insólito. Uhum. E o insólito, ele, ele é aquilo que não é cotidiano, aquilo que não é habitual. Tudo aquilo que não é habitual, ele é insólito. Entendi. Mesmo no nosso dia a dia. Se alguma coisa acontece e te pega desprevenido, você pode muito bem dizer, caramba, que coisa insólita. Em português, não é um termo tão corrente assim. Mas em espanhol, é. E na América Latina, inclusive, existe um festival de cinema insólito. Olha aí, o Ivan... Que vai pra tua sexta edição em, no ano de 2022. Então, existe. O Ivandro tá se coçando ali porque ele já tava querendo falar disso também. Ele tava, né, cara? Ele tava. E aí eu vou lançar um grupo de leitura... Né, com, com conteúdos é um grupo de leitura pago Eu tô estou chamando só gente bacana que é da área bookgram da área booktuber mas que também são especialistas ou nessas obras ou nesses temas então só tem convidado maneiro como a Mel do Literatures como a Elis do Nossa Literatura entre outras pessoas são seis autores e autoras seis livros que a gente vai ler Começando com o nosso Machado de Assis para mostrar que o Insólito, o Fantástico, o Estranho já estava aqui no Brasil no século XIX sendo feito por um dos maiores escritores não só do Brasil como do mundo e vai chegar até os dias de hoje como, por exemplo, o último livro da Mariana Henriquez, que foi lançado aqui no Brasil, que é uma hipopéia, um calhamaço de 550 páginas, mas é um livro gostosíssimo de ler, o Nossa Parte de Noite, que se passa na ditadura argentina, mas também mexe com seitas satânicas, estão o pessoal tentando trazer demônios para a terra para ver se consegue resolver a questão da, da ditadura, e é um livro com, que a escrita da Mariana Henriques apesar de ser uma escrita que leva para o terror, que também é um braço do insólito, é uma escrita que leva para o Infanto Juvenil. Então faz essa ponte legal, né? O Infanto Juvenil tá, tá com força hoje em dia.
1: Uhum. Ivandro. Senhor. Senhor, caramba. Deixa eu te dizer. <risos> tu sabe o que eu tava pensando aqui, ouvindo o Rafa falar? Se fosse nós três fazendo podcast, tava tá, lascado esse povo, viu? Porque Ravi que Rafa gosta de falar que nem nós, bicho. Não, Rafa. A Isa não, não gosta, gosta, não. não. A, a Isa inventou cara, um cara. café, meu povo. Ela foi fazer um café <risos> e até agora não voltou. Eu acho que... Ela foi plantar, ela foi plantar os...
0: Peraí, ela foi
3: fazer... Ela tá mostrando que é... ela foi fazer café numa é... panela de pressão,
1: gente. Mas, o,
0: é, olha, é, gente, isso assim, já aconteceu. Isso que eu tô dizendo, tá
1: ficando. Ivandro, olha, Ivandro, a gente tem que botar <risos> limites.
0: Olha, esse episódio é insólito. É.
1: A Isa. Gente, a Isa, a Isa. Meu, o meu,
0: notebook deu, o meu notebook deu um tilt na, no meio da gravação.
1: Ela a saiu para fazer, um fazer um café. Ela saiu para fazer um café. E aí isso. agora ligar a câmera aqui e mostrar a esponja da detergente. Eu digo, oh, meu Deus do céu, como assim você se abandona nós no meio do episódio, mulher? Ah, meu Deus Cara, do é céu. Pois é, para é você ver, bom. né? Se a
0: gente contasse, o pessoal ia dizer que que era mentira, que era realismo mágico né?
3: é verdade, que é o outro bar... é o outro braço é, de sódio eu só fico com de receio de... das pessoas é. que estão
1: ouvindo agora assim, não, cansei, é muita loucura pra mim não quero mais ouvir essa desorganização não mas aqui, aqui... é que, é gente exatamente, entendeu é isso, é o que o Ivandro disse é, tá
2: Oh, Rafa, é, só para chamar uma... Já que estamos falando do insólito aqui... O <risos> que, que você achou do caso das formiguinhas compradoras de livros? Isso é insólito? Caralho, as formiguinhas
3: compradoras de livros!
2: Não, porque Fala saiu, mais! <risos> saiu o matéria... Eu pô. não mandei para você, não? No <risos> jornal Tempo, ah. que uma mulher ficou... Do, dois dias, duas semanas, não sei, sem pegar no Kindle dela, e, porque ela estava lendo um calhamaço, hum. e aí ela deixou o Kindle lá. Aí, um dia que ela precisou sair, ela pegou o Kindle para le, ler, né? Então, aí, ela foi, descobriu que... que, que achou estranho que tinha uns bichinhos, formiguinhas lá e tal? Beleza, né? Tirou lá. Aí, de repente, ela começou a receber notificações da Amazon que o livro tal foi comprado. Um outro livro tal foi comprado. O livro ta... no, no... <risos> Aí ela foi... É um conto, é um conto, é um conto Ai, distópico.
1: É... é um conto distópico. Um insólito,
3: um
2: conto, um conto Ai, insólito. Aí ela foi ver mesmo. que a, sua... a tela dela do, do Kindle tava travada.
3: Enlouquecendo, né? Aí uma... Quer dizer, a tela do Kindle tava destravada, né?
2: Não, é porque as formiguinhas estavam dentro. <risos> dentro. É, eu vi, ela eu Entrou vi. Pelo, pelo buraquinho que do carregador. Puta, e eu vi... Eu vi
1: no Instagram isso aí, ela abre, ela abre o Kindle e limpa, assim, Se era tanta formiga. Cara, que, a tipo? a história é pior, Não dá nem pra gente dizer mano, que era mentira, é porque pior. ela comprovou lá, ela filmou tudo e tal, era muita formiga, tá ligado? Não, isso aconteceu Ô, comigo, vez era, moresta, mas era
2: vídeo cassete, aqueles vídeo cassete... agora é eu aqui. vou
3: checar o meu Kindle, eu fiquei com medo.
2: Aí, não, aí é, 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 ela colocou, aí tal, tá, aí ela tá, vem, como é que faz pra cancelar, como é que vai fazer pra aquele monte de livro comprado pelas formigas... E aí?
3: O pessoal que manja de segurança de dados na internet Sempre diz para você tirar o teu cartão ah, de crédito é, sim, De sim. todas essas opções Exatamente. de compras automáticas Então tirar do iFood, tirar desses aplicativos todos O Kindle ele tem essa opção sim. que é a compra de um clique Você compra Kindle pela compra de um clique Então tipo, só... ele não vai pro carrinho, não... você não tem chance de voltar atrás é, e aí, nesse caso, da formiga fodeu. Não, né, cara? Esse, eu,
2: eu sempre guardo <risos> meu dentro das capinhas, fechadinho, bonitinho. Tá vai lá, formilhas. porque eu já passei por um processo desse. Um videocassete nosso, que eu tinha, que eu assistia meus vídeos na época dos, do, dos cassete, lotado de formiga, o trem foi pro saco. Teve salvação mais não.
0: É, minha amiga. <risos> Ó. Depois, depois da Isa se entregar, que é velha.
2: Oh, Vamos, <risos> né? Vamos se eu despedir, porque... falar nada. Enfim,
0: já deu nosso tempo, né, Natamados? Não é isso? Deu, deu,
1: mas assim foi bom demais, viu, bicho? Porque, é, opa, enfim, é porque eu ia, eu ia tentar falar alguma coisa bonita, né? Foi uma eu masterclass uma Rafa. Fofo. Foi uma masterclass. <risos> não, não, foi, não diga isso não! <risos> Porque aí então, a gente tem que botar o um episódio para ser pago, para ser baixado. Isso é Masterclass, não é não, Rafa? Tem que valorizar, tem que valorizar então, o ó, conhecimento. Você, você tem que está que tem interessado, tem
0: que as Veias Insólitas da América Latina, o curso do Rafa, Isso. que o link vai estar tá na descrição deste episódio, então você pode clicar e vai ter todas as informações, vai ter as redes sociais do Rafa aqui, aí você pode se informar. Esse episódio pode servir para você como aperitivo, para você ver que o Rafa tem, de fato, conteúdo, Sim. que ele tem propriedade naquilo que ele está dizendo, naquilo que ele está falando, e que não é um desses caras picaretas que, vez ou outra, você encontra por aí oferecendo curso que na verdade ele só faz Até porque de filho.
1: picaretas vocês já estão muito bem fornidos comigo e com o Ivandro aqui. Então
0: É isso que é. é isso olha isso. Olha aí como a gente eu, tem uma, eu, uma transmissão de eu, pensamento, um transmissão
2: de eu, pensação. Eu posso atestar ah. porque eu fiz o curso do Rafa com o um admirável novo mundo. Ai,
1: babona. Ó, oh, tá Você vendo? Temos é temos
3: inclusive, temos inclusive verdade, vocês estão verdadeiro. vendo aqui depoimento
0: de ex-alunas. E é.
3: curtiu. <risos> Mas. É, <risos> elogia aí, Isa. É, tem, que, tem que justificar aqueles é, 50 reais que beleza. eu te arranjei antes da gente gravar Mas o podcast. Então, elogia aí. É
1: tá isso, né, gente? <risos> Rafa, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui por ter trocado
3: essa ideia com nós. Eu que, eu que agradeço e agradeço todos os elogios. Quem tem amigo que tem tudo. E ainda falo mais. O, o clube veio as insólitas na América Latina. Ele vai sair através de um catarse. Ele vai sair em agosto. A leitura vai começar em setembro. Então, eu não sei quando que você está ouvindo esse podcast. Mas, se você estiver ouvindo esse podcast ainda há tempo. Né, antes, chega junto. Né, de agosto, e setembro. Chega junto. Porque é. ouvintes daqui do Literatura BR com certeza vão ganhar um descontinho maluco. Olha aí a novidade. Lá, pois sempre tem no, no formulário de descrição aquele campo, onde que você ouviu falar do, do, do clube. Aí você diz, eu ouvi no episódio Olha do aí. Literatura Exatamente. BR, você vai ganhar um desconto. Pode cobrar, tá? E se você estiver ouvindo já, sei lá... Espera um pouquinho do do ano, que ah,
1: vai acompanhando que vai chegar outra coisa. Ah, e vale entrar no meio vai, da parada? Vai poder entrar no meio da parada
3: também, tá? Não tem problema vale, não, me ah, descobre. Então
2: e se a, se, a pessoa ainda se a pessoa ainda mandar a palavrinha chave que vai ser dita aqui... Mas ele já
1: disse, é só dizer de onde é que eu vi. Você não escutou o que ele falou, não, mulher? Sim. Literatura BR insólito. É,
2: é saber qual que. Não, qual que é o apelido do departamento <risos> mais divertido do Literatura o BR? O seu é que não é. Bem, vamos pra frente!
1: É. Ó, <risos> oh, <risos> departamento de adição. O. <risos> ah! Oh. O Rafa disse assim, Ivandro... Isso, olha, isso com certeza não é. Ivandro, <risos> disse, o Rafa disse assim, Caramba. quem tem amigo tem tudo. Ele tá esquecendo de mandar as nossas vagas do, do curso, como é. é?
0: Pois é, pois é, pois é.
3: Quem tem amigo tem tudo. Então, meus amigos, com certeza vão querer apoiar o meu trabalho pra me ver feliz. Pra me Agora ele disposto. colocou nós contra a parede. Mas vamos apoiar sim, com
1: certeza. Gente, o oh, negócio difícil é dar um tchau nesse, nesse podcast, viu? Mas é porque aqui a gente faz tudo com felicidade e alegria. Valeu, meu filho, muito obrigado.
3: Mas muito obrigado mesmo pelo convite abraço aí pra todo mundo.
1: Aqui a gente, aqui a gente tem que fazer igual os teletones. Fica <risos> tchau, <tinky> Wink. <risos> tchau, Wink. Eu não sei por que o Ivandro faz isso. assim. A gente tá indo daqui a pouco para o vigésimo episódio e ele continua com essa porcaria
0: oh, desse negócio. Eu já
1: tinha aposentado os Teletubbies desde
0: que Isa assumiu o departamento de piadas da tia do pavê aqui no Literatura BR. Não faço mais piadas de tio do pavê. Agora isso é só com a Isa, exclusivo com a Isa. A gente precisa inclusive pedir autorização o escrita para fazer piada de tio do pavê
2: antes, né? O, o gente... Vocês estão fazendo meu pão de queijo queimar. Pois
3: vai lá, Isa, que... dá teu tchau. Agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo o que, que era aquele café. É o pão de
2: queijo. Vai logo, um beijo e queijo. Um beijo e um queijo, um pão de queijo.
1: Um beijo no coração de vocês, o Literatura BR. Só tem doido e doido aqui. E vamos que vamos, segue a gente. Ih! Estão vendo, né? Enfim, Ih, encerra. Não. Fecha a conta e passa a régua.
0: <risos> Cheiro do suvaco e até a próxima.